0: L'Algérie algérienne est en
1: marche français s'est transformé en soldat de la paix. Conscient de ce nouveau rôle, il met sa compétence
2: et sa foi au service de la population algérienne. En tout état de cause, le gouvernement provisoire de la République algérienne est prêt à reprendre contact avec le gouvernement français en vue de la reprise de la négociation sur
0: des bases sérieuses. Algérie 61, à la croisée des chemins, Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boalem Sansal.
1: Deuxième temps de cette grande traversée consacrée toute cette semaine à l'Algérie, 1961, à la croisée des chemins. 50 ans après, nous avons choisi de croiser les regards sur cette guerre d'Algérie qui porte enfin son nom depuis la loi de 1999. Et pour ouvrir la série de débats qui prendra place tous les jours sur notre antenne entre 10h et 11h, eh bien c'est sous la forme d'une question que Boilem Sansal et moi-même avons formulé le premier thème de débat. Le nationalisme verso du colonialisme Point d'interrogation. Avec nous pour en débattre trois invités. Voici La Tanzali, écrivain et avocate. Elle est aussi l'auteur du livre Une éducation algérienne parue chez Gallimard. Bonjour, Voici là. Bonjour. Et avec nous, Sylvie Tenot, l'autre femme de ce plateau, historienne, chargée de recherche au CNRS et attachée aussi à l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Ce n'est plus le cas. Oh, Donc... Je suis au Centre d'Histoire sociale du XXe siècle. D'accord. Et, euh, et auteur d'un livre euh, intitulé enfin, notamment Histoire de la guerre d'indépendance. Un livre paru chez Flammarion. Gilbert Meignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, euh, ancien enseignant à l'université de Constantine, professeur émérite de l'université Nancy II, et auteur. Euh, je précise, je ne précise pas tous vos livres aux uns et aux autres, mais euh, les plus importants pour ce débat qui nous rassemble aujourd'hui, ce livre-là, c'est l'Histoire intérieure du FLN, euh, écrit avec Mohamed Harbi et paru chez Fayard. J'ai envie de commencer, euh, si Bolem Sansal en est d'accord, un petit peu par un un parcours euh, et vos cartes d'identité, c'est-à-dire vos parcours sont différents. Vous, n'avez, vous n'êtes pas non plus euh, des mêmes générations ou issus des mêmes terres d'origine. Et en même temps, j'ai le sentiment que ces racines qui sont les vôtres expliquent aussi et nous éclairent sur euh, votre rapport à, à cette histoire de, de la guerre d'Algérie. Alors, euh, la Tamzali, vous, on peut dire que vous êtes une enfant du pays euh, Une
3: enfant de la guerre aussi, ah, parce que... Toute ma sensibilité, euh, mon éducation affective euh, et toutes les conséquences euh, de la guerre, euh, je les vis encore d'une certaine manière. Hein. Voilà. Donc euh, je, Oui, je suis une enfant du pays aussi, bien sûr. Vous êtes né où Je suis née à Bougie, à 200 km de, à l'est d'Alger, une très très jolie ville euh, au bord de l'eau, magnifique, euh, qui plonge. Qui plonge dans la mer avec euh, une, une côte qui est encore, euh, je dirais, euh, presque vierge. Hein, et avec des, euh, des tribus de macaques qui vivent dans, dans les montagnes, près du Cap Carbon. Voilà, c'est magnifique. Et donc une enfant de la guerre d'Algérie Une enfant de la guerre d'Algérie, oui, parce que... D'abord parce que mon père a été assassiné, j'avais 15 ans, et ça, ça m'a ouvert, euh, ça m'a plongé tout de suite dans la guerre. Alors qu'avant, j'étais très protégée, euh, euh, il, lui avait tout fait pour qu'on ne voit pas la guerre, voilà, d'une certaine manière. Est-ce que votre milieu social était un milieu plutôt bourgeois euh, Plutôt, oui. Très protégée, et à 15 ans, j'ai ouvert les yeux sur la guerre, voilà.
1: Sur la guerre, Et cette cette
3: année-là, c'était, cette année-là, c'était en 1957, en décembre 1957. Euh, Mon père était assassiné en pleine ville, c'était assez plus que traumatisant, je crois plus qu'une autre... euh, Parce que toute la ville s'est arrêtée, euh, j'ai traversé la ville, tout le monde me regardait, euh, personne n'osait me parler, euh, tout le monde savait que mon père avait été assassiné. Et euh, les, les magasins étaient fermés, tous les magasins étaient fermés, les commerçants étaient devant leurs portes quand je passais et j'étais recueillie au pied de chez moi par euh, un couple d'amis de mes parents qui étaient venus pour me dire tu peux pas monter parce qu'il il est arrivé quelque chose de très grave voilà et donc à partir de là c'était euh, ben ça a été euh, j'étais chassée du de l'enfance d'abord hein, et d'une certaine manière du, du paradis parce que on, on s'est retrouvé euh, ensuite euh, euh, dans une position très très particulière parce que mon père avait été assassiné par un, officiellement par un non un membre du FLN et les gens du FLN nous avaient dit euh, surtout de ne rien dire parce qu'on allait nous expliquer tout après après euh, on a reçu des lettres on, a reçu, on avait reçu d'ailleurs des lettres euh, c'était très c'était l'ironie de l'histoire parce qu'on avait reçu une lettre du président de la république française qui disait que la France venait de perdre euh, <rire> mmh. euh, comment on dit un enfant etc alors que mon père n'était pas français si il était français depuis trois mois parce qu'il ne s'était jamais fait français mais que depuis février 1957 euh, les algériens avaient été enfin introduit dans la nationalité française, et que lui avait toujours refusé d'être français. Mais il, par ironie du sort, il est mort français. Mais il était impliqué, politiquement Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
1: Et donc, le il FLN, était... lui reprochait quoi
3: Rien. Non, le FLN, rien. C'était euh, une vengeance personnelle. C'était une vengeance personnelle, oui. On a reçu une lettre d'Amirouche, en même temps que la lettre de, du président Cotty. C'était le président Cotty à l'époque. Et euh, donc, ça nous a... Ça nous a mis dans une situation... Alors, on est passé d'un, d'un moment... Enfin, moi, je pense surtout à ma mère, qui a été très protégée, à euh, un moment euh, très avec une, une cruauté euh, terrifiante, dans la mesure où... Et euh, je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs. Ce livre, c'est un peu... Euh, c'est un peu le livre d'une, d'une antigone qui, qui enterre son père. Hein. Ce
1: livre, c'est une éducation euh, algérienne. Une éducation
3: algérienne. C'est que, d'une certaine manière, euh, ce que je ne savais pas à l'époque, quand j'avais 15 ans, c'est qu'à 15 ans, on m'avait interdit de parler de la mort de mon père, d'une certaine manière. Euh, on nous avait interdit d'accepter ce que les Français venaient nous proposer. La, la croix de guerre pour mon père, alors qu'il savait qu'il n'avait jamais utilisé un fusil, qu'il, il était même pas un fusil de chasse, il refusait. Mais euh, les Français voulaient mettre mon frère euh, dans le à Saint-Cyr, je crois, chez les... les etc. Hum. Moi, à la Légion d'honneur, enfin, tout ce genre de, 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 de manipulation que la France a fait sur les morts pour récupérer, tout ça, c'était de la politique, évidemment. Et on recevait, le soir, des messages comme ça, il ne faut absolument rien accepter de la France, il faut absolument rien dire. Et la chose qui, 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 est, qui m'a beaucoup marquée quand j'étais enfant, à 15 ans, c'est que, quand mon, quand mon père était assassiné par un... Un jeune, une jeune recrue du FLN, je l'explique dans le livre d'ailleurs, toute la ville de Bougie, c'est-à-dire les, les habitants de la ville de Bougie, les, les Algériens hein, de la ville de ouais. Bougie, euh, et s'étaient enfermés dans leur maison, pensant que c'était, euh, que c'était une punition du FLN, et que euh, à 9h du soir, euh, la, l'information a dû passer, ils sont tous arrivés en même temps, toutes les femmes sont arrivées en même temps, et je me souviens très bien, bon, le corps de mon père était dans la maison de son frère, et les voitures s'arrêtaient au, en bas de l'escalier. Et les femmes, en ouvrant les portes, commençaient à crier en ouvrant les portes. Alors que jusqu'à 9h, la ville s'était terrée. Parce qu'on s'était dit... Euh, quand j'ai rencontré d'autres personnes, après, quand j'ai écrit ce livre, quand j'ai rencontré d'autres gens, euh, ils m'ont dit euh, comme ça, très secrètement, comme encore un secret, 50 ans après, hein, euh, vous savez, quand votre père est mort... On a compris qu'il y avait une chose grave qui venait de se passer contre nous. C'est-à-dire nous, nous, euh, nous, la ville, nous, les Algériens, voilà. Et donc, euh, voilà. Pour moi, la guerre d'Algérie ça a été ça. Mais euh, je suis pas restée sur cette euh, même tout de suite. Hein, on n'est pas resté sur cette amertume, sur ce. Surtout ma mère qui était espagnole, et on est resté euh, algérien. Je dirais. Voilà. C'est le livre ça s'appelle une éducation
1: algérienne. Et, euh, et, et ouais. vous étiez de cœur dans ce combat avec, ah, tout, avec le FLM, on va en parler. Tout à fait, oui, ouais. tout à fait. Sylvie Teno, vous, oui. vous êtes d'une génération qui, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, mais euh, vous êtes devenue une des spécialistes. Ben, pourquoi ce rapport-là C'est un rapport euh, qui n'est pas euh, dépassionné
4: et froid, comme on, on tend parfois euh, à le croire. Je pense que les historiens de ma génération sont d'abord des gens pour qui l'indépendance de l'Algérie est un fait irréversible. Ce qui peut changer un certain nombre de choses dans nos approches, c'est-à-dire que nous ne passons pas notre temps à refaire l'histoire. Et qu'il ne s'agit pas de se poser la question de savoir, par exemple, si l'Algérie française aurait pu perdurer en admettant, par exemple, que les Français aient eu le courage de prendre un certain nombre de réformes radicales pour corriger les inégalités du système colonial. Ça ne fait pas partie des questions... Euh, qui euh, occupe des gens de ma génération parce que les choses sont faites et notre travail n'est pas de, de les refaire. Alors, de ce point de vue-là, on est peut-être plus froid que ceux de générations précédentes. Pourquoi je disais pas un rapport des passionnés pour autant C'est que dans mon cas, qui suis né en France et qui n'ai aucun lien personnel avec l'Algérie, euh, c'est le contexte politique qui m'a ramené à qui m'a conduit vers cette histoire-là. Il y a quand même dans la société française plein de façons d'y arriver. L'Algérie, elle est présente quand même par de de nombreuses voies. Dans mon cas, euh, moi j'ai découvert en fait euh, cette séquence de de l'histoire de France, euh, parce que c'est comme ça que je l'ai envisagé d'abord, dans les rangs du mouvement antiraciste des années 80. Euh, au moment où, où le Front National commençait euh, sa, son installation dans le paysage politique français de, de manière profonde, euh, l'argumentaire antiraciste euh, incluait tout un volet qui faisait référence à, à cette séquence comme étant un peu le contre-exemple en matière de racisme. Voilà à quoi la guerre d'Algérie, euh, voilà à quoi le racisme peut mener, il peut mener au massacre, il peut mener... Et du coup, pour moi, c'est une histoire qui n'a jamais été tabou. Moi, c'est une histoire dont j'ai toujours entendu parler sans avoir de lien personnel et c'était euh, principalement dans l'argumentaire politique, dans l'argumentaire du mouvement antiraciste euh, qu'elle était présente. Euh, deuxième chose importante je crois à dire dans, dans mon rapport à cette histoire, c'est que bon, j'ai commencé à faire des recherches euh, dans les années 90, à un moment où en fait il n'était pas du tout question de mettre les pieds en Algérie. Euh, ce qui veut dire que pendant longtemps, pour moi, cette séquence de l'histoire a été une séquence de l'histoire de France, ce qui est absolument légitime. Hein, je veux dire, c'est aussi de l'histoire de France. Et puis, euh, quand le retour de relatif de, de la sécurité a, a permis des séjours sur place, donc là, après
1: les années fils, comme on dit.
4: <rire> oui, c'est plutôt. Enfin, moi, la pr- première fois que je suis allée en Algérie, c'était seulement en 2003. Mmh. J'avais déjà euh, fini ma thèse, euh, qui du coup était dans, dans cette perspective-là. Et puis, euh, l'histoire de mon parcours, à partir du moment où j'ai pu euh, aller en Algérie, c'est effectivement bah, de, de s'ouvrir à l'idée qu'il y a une autre version, et puis après qu'il n'y a pas qu'une autre version, qu'il y a beaucoup de versions de cette histoire. Euh, plusieurs versions en France et plusieurs versions en Algérie. Voilà
1: le, le rapport, si je pouvais le définir rapidement. Gilbert Meynier ce rapport, bon, vous, pas... on a compris que vous aviez enseigné à un moment à Constantine, oui. et, et en même temps, est-ce qu'on peut dire justement euh, que vous n'êtes pas forcément euh, personne bien, bien accueillie là-bas
0: d'ailleurs Ça a changé. Mmh. Euh, je voudrais simplement dire que moi je suis, je suis pas de la même génération que Sylvie, mmh. et je n'ai eu euh, au départ euh, avec l'Algérie qu'un rapport militant. Moi j'avais 15 ans au, au moment du, du 13 mai 58, j'en ai un souvenir très net. Et j'avais été euh, formé notamment par mon père qui était un militant syndical, tendance disons anarcho-syndicaliste, qui lisait le, le Monde Libertaire. Et il a arrêté de lire Le Monde Libertaire en 57 je crois à peu près, euh, parce qu'il m'a expliqué qu'il euh, ne faut pas mélanger tous les nationalismes. Il y a les nationalismes de suprématie et il y a les nationalismes résistants. Il faut être du côté des nationalismes résistants. Et mon père, qui n'arrêtait pas de dire que les communistes étaient des affreux staliniens, il y allait, il m'a accompagné, j'avais 14 ans à peu près, deux ou trois fois au marché des États-Unis dans l'huitième pour vendre l'Humanité dimanche. Donc c'est un rapport euh, euh, assez complexe. Sur le plan universitaire, moi, j'étais n'étais pas du tout orienté vers euh, le monde arabe ni vers l'Algérie, puisque j'ai commencé une thèse, où ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un an, un an et demi, avec René Fédoux, prof à la fac de, de Lyon, sur euh, la seigneurie de l'archevêque comte de Lyon au Moyen-Âge. Ah oui,
1: alors, on est loin du sujet. Oui, oui. alors je, lis,
0: je lisais le latin bas médiéval sans aucun problème, c'était toujours <rire> les mêmes formules. Et j'avoue que j'en ai eu un peu marre de lire du latin comme ça. Et il se trouve que un peu par hasard, ayant été réformé, euh, mais ayant demandé un poste euh, en Algérie comme militaire, j'ai reçu ce poste, mais j'y suis allé comme civil. Et c'est là que euh, je me suis mis à m'intéresser euh, de manière active à l'Algérie et à y concevoir un projet de recherche. J'ai été en contact avec, notamment avec... Euh, euh, j'ai oublié qu'un de mes profs à, à l'Université de Lyon s'appelait Pierre Vidal-Naquet. Ah oui. C'est quelqu'un c'est qui important. m'a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté.
1: Intellectuel très impliqué, <rire> oui, Très impliqué, justement, pendant, des... pendant des la guerre de
0: libération algérienne. Et c'est à Oran que j'ai conçu cette thèse sur l'Algérie et la guerre de 14-18, que j'ai menée à bien sous la direction de André Nouchi, qui lui-même était un Constantinois. Et euh, ensuite, toute une vie
1: d'universitaire consacrée et à, ensuite,
0: euh, à l'Algérie. Oui, consacrée à l'Algérie. Principalement, oui, mais il faut bien savoir que quand on est prof dans une fac, on a aussi des cours à préparer et on a des, des cours de licence, de, d'agrégation et tout ça qui, sont, qui étaient quand même rarement, euh, qui, qui touchaient rarement à l'Algérie donc c'était plutôt une passion de vacances si vous voulez Alors ce qui nous rassemble aujourd'hui euh, autour de
1: cette table et en compagnie de Boilem Sansal c'est euh, ce premier thème de débat, le nationalisme algérien verso du colonialisme euh, à quoi remontent les, les, les prémices euh, du nationalisme algérien Boilem
2: euh... Non, je voulais juste faire peut-être deux, deux, deux petites remarques à propos de ce qui a été dit. À propos de... Euh, là, elle a un peu peut-être minimisé la, le drame qu'a vécu sa famille. Euh, ben, bon, mais ça, on le comprend. Euh, il faut savoir ce que représentent les Tamzali en Algérie à cette époque. C'est la, la grande famille, enfin un certain nombre de familles comme ça, les Tamsali, les Bengana, les... les... C'était de, d'immenses euh, familles, des noms très... Euh, machins, euh, très importants. Et euh, ils étaient un atout considérable pour la France, puisque c'était de grandes familles très puissantes, très riches, et très, qui pouvaient servir donc de modèle à l'intégration, là, etc., etc. Et euh, pour beaucoup d'Algériens, ils... Euh, Il représentait donc à à la fois, il y a une fascination, donc euh, vouloir ressembler à à réussir comme eux, mais en même temps il représentait euh, le colonialisme dans sa version, on va dire. euh, Et moi je me souviens, euh, à l'époque où ton père euh, a été assassiné, j'étais trop jeune donc je euh, bah, je n'ai aucun souvenir. Mais plus tard. Euh, plus tard, j'ai. Il me semble que ça a été un événement colossal en Algérie, C'était un événement très important, a- aussi bien pour les Français qui perdaient, euh, qui voyaient donc les grandes, euh, les grands notables se faire descendre ou, ou chasser, et puis pour les Algériens qui, euh, euh, bah c'était le début de la fin de des grandes euh, baronnies, des grandes familles. De... Et il a fallu attendre. Euh, L'indépendance, pour qu'on commence à des rumeurs que cet homme n'a pas été assassiné euh, par le FLN, parce qu'il était pro-français contre le FLN et tout ça, mais que c'était un complot, qui... des choses bizarres, euh, euh, une sorte de jalousie ou de... Ou je ne sais trop, euh, en tout cas des raisons troubles. Hein. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il faut. Est-ce que... Je ne sais que pas si c'est le vraiment ou le ou sujet de notre. Oui, rencontre. non, mais. <rire> mais, non, mais,
3: mais si dans si dans ça peut intéresser, oui, si ça peut intéresser.
2: Dans le mouvement bon, de euh, la Oui, c'est
3: alors moi, j'essaierai de, de prendre un peu de, de, de recul, parce que de, d'ailleurs, c'est, en même temps, c'était une des manières pour moi de survivre, c'est-à-dire d'essayer de comprendre que là il y a des mouvements de l'histoire qui sont en jeu et, euh, et pas euh, c'est pas mon histoire personnelle bon il se trouve que c'est mon histoire oui mais euh, j'ai très tôt eu conscience que il y avait l'histoire l'histoire était là euh, je sais pas si mon. On, on, c'est pas tellement... Euh, on ne représentait pas tellement le symbole du colonialisme, non, je pense pas que ce soit ça. Même si je vivais dans une maison coloniale que nous avions rachetée euh, aux Français, et si j'avais euh, une voiture, un chauffeur qui m'emmenait à l'école, enfin bon, tous tout les... les, 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 les... Les apparences, si vous mmh. voulez, du grand colon, quoi, d'une certaine manière. Mais nous n'étions pas des colons. Hein. Nous étions. J'ai une fa... C'est une famille d'industriels, c'est une famille de marchands, c'est une famille de commerçants qui acheté des, 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 des fermes pour y vivre. Voilà, on vivait dans des fermes. Et les fermes étaient, en... étaient menées par des... <rire> par
1: des Français, d'ailleurs. Avec un euh... sentiment national, avec une identité, quand même, peut-être ah, bah, pff, Tout à fait, tout à fait. C'est ce que vous mais voulez dire, je vais, hein, je vais... Non, 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 mais je vais vous dire... Euh puisque c'est
3: Boalem, sans celle qui a ouvert le, le débat. Oui. Euh, je pense que j'étais dans une famille qui a très tôt euh, passé euh, comme message que nous n'étions pas des Français et que nous étions des Algériens. Parce que pour nous, Algériens, ça avait un sens. Nous n'étions pas des musulmans et nous n'étions pas des Arabes. Nous étions des... Ça, 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 c'est très, très, euh, très fort dans la famille. Vous savez, quand euh, je me souviens un jour, euh, dans une de nos maisons, on, on préparait la venue du gouverneur de l'Algérie. Donc, c'était pas à rien, n'est-ce pas Et que mon grand-oncle est arrivé dans les cuisines et qu'il a vu que tout le monde était euh, sans dessus-dessous. Il a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?»« Mais enfin, euh, mais écoutez... » on n'est pas des français et on est mieux que les français voilà ce qu'on, a, ce qu'on nous disait quand on était enfant et quand on, était... et quand on achetait une ferme on nous disait on vient de décoloniser une partie de l'Algérie vous voyez, et on, je ne comprenais pas je ne savais pas ce que ça voulait dire mais c'est comme ça que j'ai été élevée alors mon père a été tué euh, pour une jalousie personnelle bien évidemment, mais si j'essaye d'analyser les choses mon père a été assassiné parce qu'il n'appartenait pas aux tribus c'était une famille qui venait de la mer. Hein, mon arrière-grand, le, le père de mon arrière-grand-père, était un, un homme de la mer. C'était un, un, un pirate, un corsaire, appelons-le comme vous voulez. C'était, c'était un raïs, voilà. Mm. Il s'appelait ben, il s'appelait Ali, raïs Ali, c'était le raïs Ali. Donc, il veut. Et un jour, mon arrière-grand-père sur les ordres de sa mère, a quitté la mer. A quitté la mer euh, la mer Méditerranée, parce que c'était une mer qui tuait, parce que son père est mort au large de Cap-Matifou. Et donc, il est, s'est installé euh, dans la région de Bougie, dans la région de Kabylie, et il est devenu un marchand. Et il est devenu très vite l'homme le plus puissant et le plus riche de la ville. d'accord. Étant l'homme le plus riche et le plus puissant, et puis sans doute c'est une famille qui n'avait peut-être pas le sens de la diplomatie, n'est-ce pas Et qui avait dominé la ville qui avait réellement dominé la ville, c'était une famille qui a cristallisé toute la rancœur du colonialisme. Mais ce n'est pas parce que c'était des colonisateurs, non. Mais c'est très très important. Et oui, et parce vous que savez... là,
1: et, et d'ailleurs, vous, vous avez euh, parlé de tribu. Et ça, c'est oui. très important oui. aussi. Parce, parce que dans ces origines je... du nationalisme, finalement, euh, au, au-delà de la nation, de cette notion de nation, il y avait dans la culture la tribu. Et... Non,
3: alors voilà, ça, c'est la dérive du nationalisme. Bon, moi, je parle, je sais que je vais sans doute pas être, euh, Gilles va pas être d'accord avec moi, mais mon, mon sentiment à hein, moi. En Méni, tant... oui, oui mais en tant, que, en tant que algérienne, plus ou moins documentée, hein, je suis pas historienne, mais je suis plus ou moins documentée. Puis mon expérience familiale, Euh, les prémices du nationalisme algérien, c'est un nationalisme, euh, je dirais, qui va naître dans le le giron euh, des institutions colonisées. Hein Je pense au parti communiste, je pense aux syndicats, je pense à la bourgeoisie, à la bourgeoisie, je pense aux professions libérales. Donc là, on va avoir la naissance d'une prise de conscience identitaire et de la demande de dignité. Ça va être le nationalisme du début. Si vous voulez, moi j'ai mon grand-oncle, mon grand-oncle qui est, c'est lui qui est qui a accompagné Abbas pour remettre le Manifeste des Libertés euh, au général Catrou d'accord, en 1944. Ça c'est ce que j'appellerais un, un nationalisme républicain, disons, parce que c'est ce sont des élites colonisées, elles ont été éduquées dans l'école française, et ce qu'elles veulent c'est une nation libre, égale, enfin etc etc. Et qu'ensuite le jeu va être tellement long. Pour, pour la prise de pouvoir, il va y avoir deux guerres. Il va y avoir une guerre contre la société civile, n'est-ce pas Et il va y avoir une guerre contre les Français. Et cette guerre contre les Français, elle va s'arrêter en, 19, en 1962. Mais entre-temps, entre-temps, on aura mis à terre le nationalisme républicain au nom d'un nationalisme identitaire et religieux pour permettre de prendre le pouvoir. Et c'est la prise de pouvoir... Aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, vous comprenez, et quand je dis que mon père a été ne faisait pas partie des tribus, et c'est pas un jeu comme ça, un jeu de je croyais que le mot tribu en Algérie c'était un mot vide, c'était une figure de style. Non, quand j'ai écrit ce livre, j'ai fait une enquête, et ben je peux vous dire, alors le le hasard, hein, on peut on peut croire au hasard, c'est que la personne qu'on soupçonne avoir donné l'ordre de tuer mon père, pas celui qui l'a tué parce qu'il avait 15 ans ou 17 ans porte le nom de la tribu qui dominait la ville de Bougie avant l'arrivée des Français. Alors,
4: ça, c'est le hasard de l'histoire, mais c'est un hasard magnifique. et nous Alors... Euh, pour les historiens, la question de savoir euh, quelles sont les origines d'un nationalisme elle nous pose beaucoup de problèmes hein. euh, et, et, et je crois qu'il faut, euh, pour avoir un effort de, de réflexion sur cette question, faire aussi des, des analogies avec la France parce que si je vous demandais euh, de quand datent les prémices de la nation française et à quelle date la nation française est née, je crois que vous auriez beaucoup de mal à me répondre à et à juste les... titre. Donc c'est exactement la même chose dans le cas de l'Algérie. Hein. Je pense que ni Gilbert ni mon nous ne vous donnerons une date de naissance du nationalisme algérien et nous ne partirons pas en quête des origines nous le type de raisonnement qu'on adopte en tout cas moi celui que je vous proposerai c'est plutôt un raisonnement en termes de euh, succession d'époques de résistance à la colonisation qui à un moment donné emprunte le langage du nationalisme mais qui ne l'a pas été tout de suite si on refait un historique à grands traits euh, de de ces résistances algériennes à la colonisation française il y a d'abord 50 ans de 1830 à 1880, qui sont 50 ans de résistance par la voie militaire avec Abdelkader qui fait la guerre jusqu'en 1847 aux Français. Et puis ensuite, un relais qui est pris par des insurrections qui enflamme le pays hein, tour à tour. Et en gros, il faut le début des années 1880 pour que les Français aient réussi à soumettre l'Algérie. Alors, peut-on voir ou pas dans la résistance d'Abdelkader un prémisme à l'État national Je laisse de côté cette question vaste qui pourrait nous diviser. Mais le fait est qu'il y avait là une forme de résistance. Là, on en est de forme de résistance plutôt militaire ou du type insurrectionnel. Ensuite, il y a une... Une phase où les résistances sont peut-être moins visibles, je dirais des années 1880 jusqu'à l'après Première Guerre mondiale. Où en fait on a un petit peu deux types d'opposition à la colonisation. Il y a d'abord des oppositions très fortes mais peu visibles qui sont euh, inscrites dans les formes d'organisation sociale des campagnes. Ce que je veux dire, je vous donnerai un exemple très concret, la résistance à la dépossession foncière peut prendre des formes criminelles on peut résister... Un transfert de propriété au bénéfice d'un colon européen par l'incendie de sa meule de fourrage ou euh, de façon plus pernicieuse en continuant d'envoyer paître son bétail sur des terres que les Français ont déclarées françaises et ont retirées à leurs propriétaires. Mais dans les années 1880, ce sont des formes de résistance que l'on rencontre beaucoup. Et donc, euh, finalement, la répression française à ce moment-là, elle prend beaucoup la forme d'une répression à ce qui est décrit plus comme une criminalité rurale que comme une résistance nationale organisée collective. Mais de fait, c'est quand même ça que les Français perçoivent oui. d'abord comme résistance et c'est comme ça que la résistance s'exprime collectivement. Mais il y a aussi par ailleurs une société algérienne qui se relève de la période de la conquête et d'insurrection avec un mouvement de renaissance urbaine et des résistances un peu par l'expression euh de et la défense de traditions que les Français bafouent. Hein donc euh, on va beaucoup insister sur toutes les atteintes à la pratique religieuse on va beaucoup insister euh, sur euh, euh, la, la poésie la culture hein. c'est un espèce de ressourcement culturel alors si on veut prendre là votre question euh, du nationalisme verso euh, du colonialisme euh, question à poser c'est de savoir euh, dans quelle mesure dans quelle mesure le fait que la colonisation française ait été vécue euh, comme une forme de de parjure ou, ou en tout cas de, de prise de possession par un envahisseur chrétien joue un rôle dans le fait que précisément à ce moment-là, on se définit comme musulman. Hein Ça, c'est une question. Oui. Et puis, troisième époque, après la Première Guerre mondiale, c'est là que, vraiment, on peut dire qu'on entre dans l'ère du nationalisme. On a le mouvement nationaliste de l'étoile nord-africaine qui est créé en métropole en 1927, qui est le premier mouvement à réclamer l'indépendance de l'Algérie. Mais il y a plein d'autres courants. Il y a ce que Wassila Tamzali a appelé à l'instant euh, le nationalisme, nationalisme républicain, qui sont des gens, en fait, qui réclament plus de droits pour les Algériens, dans l'égalité de la citoyenneté avec les Français. Euh, et puis il y a aussi le courant des oulémas euh, qui s'inscrit plus dans ce que j'avais décrit avant la Première Guerre mondiale, un courant des oulémas qui dit en gros nous les Algériens, euh, notre, euh, notre langue est l'arabe, l'Algérie est notre patrie, l'islam est notre religion et c'est ça qui nous définit. Mmh. Voilà ce qu'on pourrait euh, tenir comme propos, je crois, euh, si on voulait faire un, un bilan un peu d'un point de vue historien sur cette question.
1: Gilbert Meynier, ça pose la question quand même aussi de l'assimilation, puisque là, là, il y avait possibilité, disait-on, d'assimilation. Quand on regarde les, le nombre de, de naturalisations entre 1871 et 1936, par exemple, seulement 2 2500. Ah, Alors vous voyez, le y chiffre y est y même inférieur. Oui. Euh, donc caricature d'assimilation
0: euh, elle n'a jamais été voulue, elle n'a jamais été tentée. Et le sénatus consulte de 1863 ne donnait euh, la citoyenneté algérienne qu'en échange de la renonciation du statut musulman, d'ailleurs qu'il fallait accepter le code civil. Moi, je me rappelle avoir interrogé Farhat Abbas en avril 1972, pendant... Un pendant assez longtemps, et il m'a raconté une anecdote que, que je vous livre. Il avait été interrogé en 1930 ou 1931 par la Commission du suffrage universel, et là, il demandait l'égalité de, de suffrage, l'égalité des droits de, de vote. Et ses questionneurs lui avaient dit, mais monsieur Abbas, nous respectons le, le statut personnel musulman, on ne veut pas vous obliger à, à, à y renoncer. Alors il leur avait dit, mais pourquoi vous ne faites pas pour nous comme pour les Juifs voulez. Ah oui, avec le décret, le, le décret Crémieux. Et alors la réaction, c'est à dire, mais non, on n'osera jamais y toucher. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans le dialogue, le faux dialogue de sourds, parce qu'il était évident qu'il ne, il il ne voulait pas. Il ne voulait, il voulait pas. À, à l'évidence, il ne voulait pas. Alors, moi, je pense que euh, cette idée de, du terroir algérien de tribu est très importante. Il faut savoir que Kabylie, le mot qu'on appelle Kabylie, ça veut dire le, le, pays, le pays des, des tribus. Hein. Alors, c'est les tribus. Personne ne le sait, ça, généralement en français. Moi, ce qui me paraît important euh, dans la jeunesse de l'histoire de, de temps long, enfin de temps moyen, c'est que si je compare la manière dont on dit en Tunisie une société nationale, Hein, on dit Sharika Qawmiya. En Algérien, on ne dit pas Sharika Qawmiya. On dit Sharika Wataniya. Alors, bon. Qawm, c'est le groupe humain. On dit le nationalisme arabe, c'est, euh, c'est avec qawm", Qawmi al Bon. Ce qui veut dire que, pour les Tunisiens, la nation est, elle est investie à l'origine dans un groupe humain qui est centré autour du pouvoir du, 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 du Béhassin. Alors qu'en Algérie, nous avons un territoire euh, qui est si, entre la Tunisie d'une part, le Maroc de trois parts, ce bloc marzénien, ce bloc de, de montagne et ce bloc de Marseille, parce que au Maroc, aussi, on dit euh, pour nationalisme, mais on dit aussi souvent c'est-à-dire, c'est le shérif, c'est le souverain, et en même temps, c'est le c'est le c'est le watan c'est la patrie donc on traduit watanie par patriotisme mais on le traduit aussi par nationalisme il y a une équivoque entre lui moi je crois que la la, particuli- la particularité de l'Algérie c'est que nous avons euh, un territoire qui pendant longtemps sur le plan politique est partagé entre différentes tribus, entre différents états de, de, de prédominance tribale. Et euh, c'est un entre-deux. Mais comme euh, Fernand Brodel disait que la Méditerranée était un vide créateur, euh, la mer Méditerranée en Arabe, c'est le bière al c'est, la, c'est la, la mer moyenne. Et euh, là, c'est presque une traduction de Brodel. C'est un vide créateur. Je dirais que là, nous avons un entre-deux de territoire qui est créateur, euh, Ce qui veut dire que la fragilité relative de ce territoire fait que, paradoxalement, cela attire les convoitises de l'extérieur, cela attire les convoitises ottomanes, cela attire les, attire les convoitises françaises, mais justement que ça permet de la création en retour, en réaction et non pas en verso, mais plutôt en création d'une identité nationale. Bien aussi forte, sinon plus, qu'en Tunisie et au Maroc, mais elle est forte parce qu'elle est ressentie et parce qu'elle est proclamée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne reste pas fragile, parce que les déviations peuvent être importantes. Donc, Donc moi, une, c'est dans une
1: identité nationale qui permet à ce moment-là de, de postuler l'existence peut-être d'une d'une conscience nationale.
0: Oui. Mais ce, la, la, la définition de cette conscience nationale par les voies politiques, elle n'intervient, comme le disait euh, Sylvie Teno tout à l'heure, euh, après la guerre de 14, Il faut toute la phase de ceux qu'on appelait les évolués ou encore les jeunes algériens. Euh, de, les jeunes élus, oui. Les jeunes élus. Euh, on, on disait d'abord les jeunes algériens avant de, prépa- de parler de la fédération des élus dans les, oui. années, dans les années 20. Ce sont des gens qui, euh, qui ont cru, j'en parlais hier encore avec Mohamed Harbi, qui ont pendant un certain temps cru à cette idée que la France pouvait les sauver, pouvait les délivrer. Car il est évident que le pouvoir français n'a pas fait la conquête de l'Algérie pour le bonheur des Algériens. Mais elle leur, elle leur a volins, nolens, elle les a mis en face du choc de la modernité. Et je crois que c'est ça qui est important aussi à, à signaler. Sylvie si Téno veut intervenir. Après, Bolem Sansal, peut-être
4: le... Il y a une question euh, très forte posée par euh, l'histoire de de Wassila Tamzali et et, et qu'il faut poser en même temps euh, sur cette question de savoir euh, comment euh, un groupe humain se constitue en nation. Euh, C'est celle euh, des tribus. Euh, Les Français ont perçu la tribu comme étant euh, le modèle de base de l'organisation sociale de l'Algérie et les ont d'une certaine façon rigidifiés. Donc il faut faire attention avec cette idée des tribus, c'est-à-dire c'est à la fois une réalité de la société que les français trouvent en arrivant, mais c'est une réalité qu'ils ont complètement figée et rigidifiée, ils en ont fait eux-mêmes le base d'un certain nombre de réformes, par exemple une des façons de déposséder les algériens de leurs terres, c'était de décider que les tribus on allait attribuer des terres aux tribus et qu'on allait les délimiter, mais bien évidemment, la délimitation se fait finalement, se traduit par un cantonnement. Et à ce moment-là, les Français ont euh, parfois sont, ont pu s'appuyer sur des organisations sociales préexistantes et donc finalement contribuer à donner une existence officielle à des tribus qui préexistaient, mais ils ont aussi procédé par. par parfois de façon complètement artificielle soit en coupant des tribus parce qu'elles avaient un potentiel de résistance beaucoup trop fort donc on en créait deux à la place d'une euh, soit parfois dans des zones de faible densité, eh ben, on regroupait des individus isolés et on décidait que eux devenaient la tribu un tel ou un tel alors euh, là aussi on a un élément intéressant de discussion hein, entre la façon dont l'action du, colo- du colonisateur contribue à remodeler les structures sociales du pays et, et, et comment ces structures sociales sont, sont réappropriées ou pas ensuite par la société locale.
1: Mmh. Bolem, mmh. euh, mmh. est-ce qu'il n'y a pas là, derrière tous ces propos, une question évidente C'est de se demander l'Algérie française, occasion manquée, gâchis mmh.
2: On peut même mettre ça au pluriel. Je veux dire que depuis 1830, jusqu'à, même jusqu'à aujourd'hui, on, on voit d'occasion manquer, on occasion manquer. Euh, mais pour revenir à la question du nationalisme, est-ce que c'est le mot qu'il faut employer euh, Le nationalisme renvoyant à des notions euh, modernes, hein, donc les notions de, d'État, de pays, de territoire de... Mais en tout cas, il n'y a pas euh, le nationalisme n'est pas qu'une création euh, endogène. C'est aussi une, quelque chose qui vient de l'extérieur. L'influence de de la France dans la naissance du nationalisme algérien est dominante. Ça a commencé avec les Saint-Simoniens qui, pendant que la France colonisait pour des raisons très, 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 très pratiques, donc euh, occuper un territoire et l'exploiter éventuellement pour, pour des raisons stratégiques, tout simplement. Derrière, il y avait des gens qui euh, venaient avec des idées, qui essayaient de... Euh, euh, comment s'appelle-t-il cet euh, urbain euh, Ismail Urbain, Ismaïl l'urbain. L'urbain, qui a eu une influence extraordinaire en essayant... Euh, presque il disait aux Arabes, riez vous vous êtes une nation, euh, réagissez en tant que telle. Et puis il y a aussi ce nationalisme venu d'ailleurs, euh, venu d'ailleurs, venu du monde arabe, du monde euh, islamique, ou au nom de l'islam en ce moment, pas, pas au nom de, de, de ces catégories modernes, républicaines et autres. Euh, il y avait des gens donc, qui venaient, qui prêchaient. Euh, donc vous avez parlé de Ben Badis et des oulémas mais bien avant euh, eux. Euh, il y avait les, les, les gens qui venaient d'Afghanistan, Jamaluddin Al-Rani et compagnie, qui euh, distillaient une autre, une, autre, une autre idée du nationalisme et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'islamisme, euh, c'est, qui aurait pu être une, euh, une autre raison pour laquelle les Algériens auraient combattu la France. Pas, pas seulement au nom du nationalisme version moderne que qui serait venu de l'Occident, mais d'un nationalisme venu d'Orient. Et on aurait eu une guerre religieuse dès 1830, ce qui était d'ailleurs un peu le cas avec l'émir Abdelkader. Sylvie tais-nous, vous voulez réagir
4: euh, Oui, parce que moi je suis toujours... Je, je vais répéter ce que j'ai dit au début. Euh, personne n'a jusqu'à maintenant réussi à définir les critères qui nous permettent de dire objectivement qu'une nation existe. Et je crois qu'il faut admettre que les nations... Euh, se construisent sur la, sur la base d'un sentiment collectif hein, totalement subjectif et les nations peuvent naître et même disparaître. Et donc, dans ce cadre-là, euh, je ne je, je, je crois pas qu'il soit utile pour nous d'essayer de lister des critères. L'Algérie était-elle un territoire L'Algérie était-elle un État Qu'est-ce que les gens avaient en commun Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, des gens ont dit « Nous sommes des Algériens et nous ne sommes pas ce que les Français voudrait que nous soyons, ou ce que les Français disent que nous sommes. Et ça, ce que je voulais dire tout à l'heure par le rappel en différentes strates que j'ai fait, ce que je voulais dire, c'est que ça a existé dès le début, et qu'il y a une construction dans la durée, avec une segmentation, une sédimentation de différentes strates qui se superposent, qui créent des divisions, hein, par exemple, bien sûr, euh, l'arabe comme langue, l'islam comme religion, dans quelle mesure on retient ces critères-là comme étant l'essentiel de ce qui nous rassemble ou bien est-ce qu'on les relativise hein Mais gardons-nous hein, de, de ce type de, de, de raisonnement. Et puis surtout euh, sur l'idée que les Français euh, ont construit le nationalisme. Oui bien sûr, hein, dans une situation coloniale, le, le nationalisme est évidemment une réponse aux colonisateurs. Et la construction se fait en opposition aux colonisateurs. Mais c'est quand même négligé qu'il y a une société locale avec ses propres ressources hein, qui se sont toujours exprimées. Et euh, donc, il faut vraiment, euh, je crois, euh, faire, euh, faire vraiment très attention à ça.
1: Alors, pour euh, revenir à cette guerre d'Algérie, euh, précisément, l'UFLN, c'était la nation oui, euh, Voici si la vous... Tamzani. <rire> si, si, si grande vous... et vaste question, mais essentielle, quand même. Non, Si, si vous permettez, moi,
3: je, je voudrais rappeler une chose, c'est oui. que euh, ce livre d'Abdaramane Roja, le, le miroir, qui est quand même oui. un livre étonnant, parce qu'il est mm-hmm. fait en 1836, hein, mm. et que il parle de l'Algérie. Hein. Bien sûr. Et non, mais ça, c'est, c'est étonnant, hein, l'Algérie. Parce que, on, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer le fait que, quand, euh, en 1830, quand les Français arrivent, il euh, c'est n'y une, c'est une, euh, a pas d'Algérie au sens où l'on entend aujourd'hui. D'accord Il n'y a pas d'Algérie. Mais quand lui demande, d'après le livre, on, on croit comprendre que. Euh, c'est turc parce qu'il est turc, hein, il est au divan, hein, il est au divan, donc c'est, il fait partie de, de ces turcs qui, qui dirigent un peu le pays, et, et il, il, on, on leur a fait croire que les Français venaient libérer l'Algérie des Turcs, et on est en pleine époque de nationalisme, c'est-à-dire qu'on est en train de, en Europe, on est en train de, de créer des États de toutes pièces, n'est-ce pas n'est-ce pas? Et donc euh, ces gens-là pensent que les Français vont venir les libérer. Donc, mais ça c'est juste une petite remarque pour euh, dire mmh. moi je suis euh, je suis un petit peu d'accord euh, euh, avec Sylvie quand elle dit que le est-ce que c'est du nationalisme? Non, mais en tout cas, il dès le début, il y a un refus parce que euh, ces gens-là sont dépossédés. Hein, voilà, <rire> c'est tout simple. Ils sont dépossédés de leur terre, ils sont dépossédés de leur langue, ils sont dépossédés de leur légion, ils sont dépossédés, c'est normal. De la scolarité, parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits et à comme, la scolarité. Et comme, et comme, et comme Frantz Fanon disait ce mot formidable, il disait dans, euh, dans le regard de l'autre, on est un. Et c'est vraiment, mmh. les Français nous ont vus comme mmh. un.
1: François, non, on peut, on peut s'intéresser à lui justement parce que vous vous oui, en oui, parlez. Oui, Non, voici mais la euh, moi j'en parle beaucoup parce ah ouais, que je trouve qu'il a, il a, il a, il a, il a dit des choses. Né aux Antilles, aux Antilles. Il a, qui a vécu en Algérie dans les années ben, il 50. Était, il il
3: était, était assigné à résidence pratiquement en Algérie et il, a, il était à l'hôpital de psychiatrie de, de, de Blida. Euh, c'est là où la mère de katabiasin était d'ailleurs, c'était mmh. intéressant oui. à dire. Et c'est un homme qui a écrit des, des, des choses remarquables. Il a été mal utilisé, je trouve, pas. Euh, d'ailleurs. On en a fait un faux, euh, un faux guide. Euh,
1: voilà. Mais il a il guidé... était au FLN, et au cœur du FLN, il était euh, à part. Il a été euh, mis un petit peu sur la touche. Pourquoi Parce que euh, ses idées étaient trop, euh, trop ouvertes par rapport au, colo- au colonialisme, justement. Euh, on, on a parlé un petit peu du, du nationalisme en miroir euh, Sylvie nous euh, Frantz Fanon, il, 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 il était trop proche non. du colonialisme. Oui. Non, pas du non, tout. Non, au contraire. Au contraire. au
3: contraire. Il a mis à nu la société algérienne. Il a écrit des choses sur les femmes qui sont mmh. remarquables. Et déjà, il faisait peur, comme notre ami Ali Cherki et comme tous ces, mmh. ces modernes bah, et tous Ali, oui. bien évidemment tous ces, tous ces gens qui ont rejoint le FLN. Et pour la plupart, il y a alors des Juifs, des Français, des Pieds-Noirs, et même certains Algériens, ont effrayé par leur discours libre. C'est pas parce qu'ils aimaient... Au contraire, c'était eux qui avaient des arguments les plus forts contre le colonialisme. Et on comprend très bien que Frantz Fanon est dérangé,
1: comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs. Gilbert Meignier. Euh, oui. Sur le FLN, sur, je disais, le FLN, euh, c'était euh, le, le reflet euh, du nationalisme. On sait qu'il y a eu, pendant cette guerre d'Algérie, une guerre dans la guerre hein, entre les missalistes D'une et... Part, euh...
0: oui. Mais sur le FLN lui-même, je ne vais pas m'étendre sur la guerre dans les guerres entre le MNA et le FLN, euh, dont votre région a, a, a beaucoup souffert. La nuit rouge, avril 1956, la déchiratif c'est, 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 c'est à 20 km de chez vous, si, oui. si je me souviens bien. Non, ce que, ce que je voulais dire, euh, d'une part, c'est qu'il euh, peut y avoir des nations sans État, mais il peut y avoir aussi des États sans nation. Or, euh, la première mention qu'on trouve en langue arabe de l'État Algérien, c'est, 1600, euh, c'est le début du XVIIe du, du, du siècle. Je l'ai lu chez Le Lemna Merouche, ça date de, de cette époque-là. Mais il n'y a pas de nation. Euh, c'est, les gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire l'appareil militaire ottoman euh, en, en, en corrélation avec les, les corsaires locaux, euh, il est très important en Algérie et il a une évolution très différente de ce qui se passe en Tunisie. En Tunisie, la, dis, la dynastie hosseinide pratiquement dès le début, en tout cas dans le courant du XVIIe siècle, qui est turc d'origine, se nationalise tunisienne, si vous voulez. Mais elle est beaucoup moins liée à un appareil militaire que ne l'est le beylique le algérien. Donc ça, c'est la première chose que, que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos des occasions manquées de tout à l'heure. Je me rappelle des conversations assez assez raide, que j'ai eu avec Charles Robert-Ajon, euh, le regretté Charles Robert-Ajon, qui nous a quittés il y a 4 ans maintenant, bientôt, lui parlait des occasions manquées. Je lui disais, non, Charles, vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a occasion manquée que quand il y a des occasions tentées. Or, les occasions tentées, il n'y en a pas eu. Bon, euh, par exemple, les, les lois Jules Ferry sur l'obligation scolaire, savez-vous combien il y avait d'enfants algériens scolarisés en 1914 Dites-nous. 5%. Savez-vous combien il y en avait en 1954 D'après les statistiques officielles, moins de 15%. Et le plan de Constantine, en quatre ans, a scolarisé plus d'enfants algériens qui n'avaient été scolarisés pendant les 128 ans précédents. Donc, il faut dire des choses. Il n'y a pas eu d'occasion oui. véritablement tentée. S'il y avait une des occasions tentées, euh, la commission du suffrage universel aurait répondu à Fernande Tabas autre chose que des âneries qu'elle lui a, euh, qu'elle, qu'elle lui a répondu. Euh, dernière chose, et puis je vous, salue, je vous rends la parole. Euh, bien sûr que la réponse aux colonisateurs euh, n'est pas en soi la définition d'une identité nationale, mais euh, c'est tout de même. Elle elle crée tout de même des fondements spécifiques qui sont par exemple très différents des réactions Que j'ai essayé euh, d'analyser, et je pense que l'idée d'un territoire c'est pas ce qui définit l'Algérie, mais c'est important de savoir que ça fait partie de la genèse sur laquelle se construit euh, quelque chose qui deviendra ultérieurement. bah, Appelons ça nation ou appelons ça autrement. Moi je suis pas non plus un fanatique des des dénominations, euh, euh, des dominations définitives, bien sûr. Euh, Sur sur le FLN, à la fois euh, en histoire tout-ci dialectique, bien sûr, à la fois instrument de libération. Mais à la fois instrument euh, euh, violent et qui, à partir de, de, de Boubédienne notamment, a créé véritablement avec l'arabisation, d'où on a éliminé tous les arabisants sérieux dignes de ce nom, hein, euh, avec la création de ce que moi j'ose appeler un obscurantisme d'État. Qui, qui, qui était aussi qui était en corrélation on aussi est, avec est. le système de l'appareil militaire dominant la Tunisie. <rire> vous avez l'approbation oui, de Wassila Tamzali. Non, non. Et en, mais moi, et moi, j'aimerais bien intervenir
3: sur les occasions manquées, oui, hein, parce oui. que et ensuite, franchement, et moi, ça me fait. Alors, je vais vous le dire. <coughs> Tout à l'heure, j'aurais jamais osé dire ce qu'a dit Boalem sur ma famille, mais puisqu'il a dit, donc vous l'avez entendu, d'accord, c'est dit. Alors, je ne peux pas dire que moi, non, notre famille, on a été jusqu'au bout. Des occasions. des occasions, et ben on était quand même très nationaliste. Bien sûr. Et bien sûr. ça, et ça, c'est pour bien ça que ça me met, ça m'horripile toujours les occasions mmh. manquées, parce que plus loin qu'a été ma famille dans la reconnaissance sociale, vous savez que c'est quand même mon grand-oncle qui signait les billets de banque euh, français, il y avait marqué Tamzali sur les billets de banque mmh. pendant la deuxième guerre mondiale, n'est-ce pas Donc on peut pas aller, euh, mmh. on peut pas aller plus, plus haut, loin. Hein, plus mmh. loin. D'accord. Eh bien, vous savez, dans ma famille, à part un vieux qui était vraiment euh, euh, d'ailleurs, il a payé cher. Mais tous, tous les hommes ont été engagés et ont été nationalistes. Alors après, quand on me dit si on avait donné à manger, si on avait éduqué, etc., c'est au contraire. Ça aurait été plus vite. Si on avait été tous éduqués et si on avait tous mangé au même rythme qu'on a mangé nous, on aurait été indépendants beaucoup plus tôt. Voilà. <rire>
1: Sylvie, nous. Ce que je voulais dire
4: rejoint absolument ce que Vassila Tamzali voulait dire quand j'insistais euh, sur euh, la, la, la permanence de formes de résistance à la colonisation française, au fait qu'il euh, faut prêter attention aux ressources locales et à, à ce que la société locale vit. C'était exactement ça que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, je ne suis absolument pas convaincue euh, que euh, l'octroi d'une pleine citoyenneté française aurait provoquer une Merci. adhésion majeure des Algériens à la France euh, Ça, alors le, la, le, cette problématique des, des occasions manquées c'est vraiment une problématique de l'historiographie française euh, de et toute. qui est pas de toute, d'une partie tu as raison Gilbert de le souligner mais euh, d'une historiographie française qui s'est voulue à un moment donné libérale, c'est à dire qui s'est dit bien voilà, euh, quand même reconnaissons-le, les Algériens souffrent de la colonisation. Personne ne nie ni les discriminations, ni les inégalités de la colonisation. Donc, il faudrait peut-être réparer cela. Et si nous l'avions Camus. réparé, peut-être que l'Algérie ne serait pas restée française. Je parle d'historiographie française. Je, je pense à Charles-André Julien ou Charles-Robert Ageron, qui sont d'éminents historiens mmh. qui ont produit une véritable œuvre magistrale sur laquelle nous nous appuyons toujours. Mais pour le coup, cette vision de l'histoire de l'Algérie coloniale est vraiment une vision que nous dépassons aujourd'hui.
0: Je Gilbert voulais juste donner un petit exemple quand j'ai parlé de l'obscurantisme euh, c'est un mot très, qui est un peu dur mais je le maintiens euh, il faut savoir que lorsque l'arabisation a été entreprise, il n'y avait pas beaucoup d'arabisants dignes de son âme mais il y en avait quand même, je donne un exemple de quelqu'un que j'ai connu, c'était le cheikh Mohamed Hachsadok de la, de la région de, de Miliana, agrégé d'histoire, qui a été un, un de ceux qui ont essayé de faire quelque chose de ces fameux lycées franco-musulmans, les anciennes medersa, c'était évidemment lui qui aurait fallu confier l'œuvre d'arabisation, mais euh, il y avait eu pour ministre à l'époque de Ben Bella quelqu'un que j'ai rencontré aussi. Bon, on a eu quelques échanges assez étendus, si vous voulez. C'était un élève de chez Hash Sadok. Hein, et il n'a pas utilisé Hash Sadok pour des raisons qui faisaient que le, le, l'élève n'était pas aussi bon que l'aurait voulu le cher. Et Hash Sadok est parti en France et il a fini sa vie comme euh, président de l'agrégation de, du jury d'agrégation de, de, de d'Arabe. Euh, en France. Sur Ben Badis, Euh, il ne faut pas croire non plus que Ben Badis est un c'est un, un auteur de ce que j'ai appelé l'obscurantisme d'État. La famille de Ben Badis est une famille de grands notables constantinois qui étaient très impliqués dans l'administration coloniale. Le frère de Ben Badis, le, le père de Ben Et lorsque euh, la trilogie identitaire de, de Ben Badis, elle correspond à ce que Jacques Berck appelait le, le bastion repli de, de l'identité algérienne. Il fallait recréer, ce, ce, donner une forme à ce bastion de repli. Mais Jacques, Jacques pas... Berck, il faut quand même préciser pour nos auditeurs, oh, qui
1: sociologue et anthropologue.
0: Oui, qui était et lui-même le fils du directeur des affaires indigènes, Augustin Berck. Il y a un Augustin. deuxième Augustin Berck, mais c'est pas le même. Alors Et, et à
1: tel. qui on doit une autre phrase, d'ailleurs, que j'avais relevée. Le colonialisme, c'est le père vaincu et le moi mmh. humilié. Alors, il nous reste quelques minutes. Euh, et je voudrais juste, au moins, en profiter. Vous parliez de, euh, du nationalisme obscurantiste. Moi, il y a un thème... Euh, ah
0: qui... non, c'est, c'est quelque chose de récent, de l'appareil de pouvoir oui, depuis 40 sûr. ans. bien sûr. Euh,
1: vous abordez beaucoup le, le thème des femmes. Voici la thème oui. Et c'est vrai que... Que on n'aura pas le temps et on renverra à, à vos livres euh, pour euh, s'intéresser aux figures des chefs historiques, aux FLN, aux origines, à l'idéologie. Euh, mais en tout cas, euh, on a le sentiment que ce nationalisme de, de, de la guerre d'Algérie était un nationalisme masculin, la, la place de la femme dans, dans ce nationalisme-là. Bah, il était euh, masculin
3: dans son appareil, oui, il était masculin. Il était euh, masculin, et puis euh, même il y avait d'autres clivages que le sexe. Hein. Il y avait des clivages de classe, c'est-à-dire que c'était des, c'est surtout la, la petite paysaderie euh, euh, aisée euh, voilà, qui avait euh, fait ses chefs. Euh, il y avait très peu de citadins, il y avait très peu de francophones. Hein. Donc c'était pas seulement le sexe, il y avait le sexe et euh, euh, les femmes. Alors, vous savez, ça, c'est mon, 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 mon. C'est un combat que vous avez quand mené oui, quand même. Oui, voilà. Quand j'essaye d'expliquer, parce que pour moi, euh, le, le, la, la guerre de libération d'Algérie, algérienne, je ne m'exprime pas en historienne, mais en c'est un peu partial ce que je vais dire c'est un, c'est un grand mouvement, euh, moderne. C'est un mouvement moderne c'est le mouvement de la décolonisation et je pense que le mouvement de la décolonisation c'est un mouvement moderne qu'il faut relier, euh, à, qu'il faut relier aux autres révolutions euh, qui se passent dans le monde c'est comme ça que je le vois d'ailleurs il y a eu à Alger une merveilleuse exposition au musée d'art moderne les peintres internationaux et la guerre d'Algérie et on peut se rendre compte euh, la place qu'avait la guerre d'Algérie qu'avait la guerre de libération dans euh, cette conquête de l'humanisme, pas seulement pour l'Algérie pour les Cubains, pour les Iraniens pour les Italiens, pour les Français, etc. Il y avait des femmes et les femmes ont transgressé leur rôle traditionnel. D'ailleurs, euh, on les a très vite interdites aux maquis parce que euh, les gens des maquis qui dirigeaient les maquis, c'était en général des gens de la campagne. Ils ne comprenaient pas très bien que ces femmes soient plus éduquées qu'eux et qu'elles transgressaient les rôles traditionnels. Mais voilà des, je- des femmes qui vont transgresser leur rôle traditionnel quand elles sont des jeunes étudiantes, des jeunes universitaires. Mais même des femmes de la maison, de tous les jours. Elles vont sortir. Elles vont croiser des hommes. Elles vont rencontrer des hommes. Alors, je ne veux pas dire que la révolution algérienne c'est une révolution féministe. Pas du tout. Comme ce n'est pas non plus une révolution laïque. C'est pas non plus une révolution démocratique, non. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'était tout ça en même temps. C'était la promesse de tout ça, vous voyez. Je ne pense pas que l'Algérie se soit libérée, en tout cas, alors on il y, y a beaucoup de gens qui se sont trompés, ni pour retourner au maraboutisme... Ni pour retourner aux tribus et ni pour retourner euh, ni pour à, à l'obscurantisme religieux puisqu'on peut même pas parler de religion. Je pense que pour beaucoup d'Algériens qui se sont qui ont tout abandonné, hein, qui ont tout abandonné, qui se sont fait torturer, euh, je connais des médecins, je connais des avocats, je connais et puis des gens plus humbles, euh, des ouvriers, euh, des syndicalistes. C'est pas pour retourner au maraboutisme, c'est pas pour retourner à cette Algérie. C'est vraiment parce que, comme tout à l'heure euh, Gilbert nous a dit. Bon, on a été mis violemment en présence de la modernité, mais on avait saisi cette modernité et on voulait être libre, vous voyez. Et c'est ce sentiment de liberté qui, je pense, me fait examiner la condition des femmes. C'est qu'après cette guerre, hein, il aurait fallu rendre aux femmes ce qu'elles avaient donné pendant la guerre. Et on ne l'a pas fait du tout. Et bon, ça, c'est une autre histoire qu'on peut recommencer, si vous voulez. Mais c'est une longue histoire. Mais je pense que là, en 62, il y a eu, il y a eu plusieurs trahisons. Hein, en 62, mais il y a eu une tradition, une trahison importante, c'est la trahison des femmes. On a trahi les femmes euh, au moment de la reconstruction de l'État algérien.
2: Voilà, M. salle rapidement, on arrive au terme de je cette pense émission. Que là, là tiens, parfaitement répondu à la question. Les occasions manquaient. Euh, ben c'est vrai que l'expression euh, renvoie à coloniser, colonisateur, mmh. qui impose. Et il ne s'agit pas de ça. Et l'histoire avance et elle trébuche, comme on peut aussi. Les bonnes âmes, les bonnes volontés peuvent agir ici et là pour que l'histoire aille sur sa route. Et la route de, cette, de notre histoire, c'était l'indépendance au bout du compte. Mais euh, si on avait les uns et les autres su euh, nous arranger euh, d'une, un peu mieux... ben, Je pense qu'on n'aurait pas eu. euh, C'est que l'indépendance aboutisse finalement à une dictature euh, militaire et à une dictature de l'homme sur euh, la femme. Et et on n'aurait pas, euh, en quelques années seulement, détruit un un pays qui a tant de possibilités, tant de ressources. On aurait probablement été plus rapidement vers la modernité que. euh,
1: que Mais ça n'est pas en cause ni l'indépendance. On y reviendra tout tout
4: tout au long long de cette semaine.
1: des Mer- Et voilà, on y reviendra euh, je le précise aux auditeurs hein, tout au long de cette semaine dans, dans les débats, malheureusement euh, la pendule euh, fait la loi merci à tous les trois, je rappelle euh, vos livres référents sur le sujet Wassila Tanzali, une éducation algérienne parue chez Gallimard, Sylvie Ténaud histoire de la guerre d'Indépendance, c'est chez Flammarion. Gilbert Meignier euh, histoire intérieure du FLN avec Mohamed Arbi chez Fayard et puis euh, d'autres références que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.com à la page de la grande traversée Algérie. Soit Dans un instant, troisième temps de notre grande traversée, le documentaire « Soldats de la Révolution ». Très bonne fin de matinée.